0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Corona-Krise hat die Börsen abstürzen lassen, aber platzt jetzt auch eine Blase am Immobilienmarkt? Oder gab es die Krise schon längst? Stichwort Mietendeckel, Mietpreisbremse, Enteignungsdiskussion. Wie geht es weiter für Wohn- und Gewerbeimmobilien? Darüber spreche ich jetzt mit Jakob Mähren, Immobilieninvestor, CEO und Gründer der Mähren AG. Und damit herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft. Wie ist denn jetzt generell die Lage für den Immobilienmarkt? Die Börsen, die hatten ja schon ihren Crash. Ist der Immobilienmarkt jetzt auch schon gefährdet oder sogar mittendrin schon?
1: Also der Immobilienmarkt steht momentan mehr oder weniger still. Die Reaktionen an den Börsen waren ja katastrophal und sehr schnell. Die Immobilienmärkte verhalten sich in der Regel natürlich deutlich langsamer. Ähm, wobei man in den letzten vier Wochen sagen kann, dass im Grunde die Transaktionszahlen äh, massiv eingebrochen sind. Wiedervermietungen sind runtergegangen. Also ähm, der gesamte Immobilienmarkt hat noch nicht stark reagiert, weil im Grunde ähm, überhaupt keine Transaktionen stattfinden. Aber ja, ich gehe fest davon aus, dass auch der Immobilienmarkt in Gänze von der äh, Corona-Krise getroffen wird. Ähm, im Wohnbereich weniger, im Gewerbebereich und Tourismusmobilien deutlich stärker.
0: Hier schauen wir vielleicht mal auf diese verschiedenen Zweige. Also zum ersten Wohnen, gewohnt werden muss immer, sagt man ja. Oder also, jetzt erst recht. Und jetzt vielleicht erst recht. Bis da jemand vielleicht schwer betroffen ist und die Miete nicht mehr zahlen kann, wird es vielleicht einen Tick länger dauern als bei Unternehmen, die von heute auf morgen praktisch ihre Geschäfte schließen mussten. Also Wohnungsmarkt erstmal stabil?
1: Ja, mehr oder weniger. Also, also Dinge, Dinge, es, ist es ist wichtig, dass gerade jetzt Wohnen äh, natürlich im Fokus steht. Die Menschen fangen auch an, vielleicht das Wohnen neu zu denken, weil man im Grunde sich jetzt Tag ein, Tag aus mit seinen eigenen vier Wänden auseinandersetzen muss. Von daher ist vielleicht die Wohnung gerade heute und auch nach der Corona-Krise ähm, nochmal ein ähm, ganz besonderes äh, Gut, vielleicht auch in eine, einer anderen Situation, dass die Menschen nach der Krise vielleicht mehr darüber nachdenken, eine Wohnung zu kaufen. Ansonsten ist es so, dass der Wohnimmobilienmarkt momentan regelrecht stillsteht. Also die Menschen kaufen zurzeit keine Eigentumswohnung oder wenn wirklich nur ganz selten. Es können keine Besichtigungen stattfinden. Die gesamte Handlungskette ist im Grunde momentan lahmgelegt und gerade auch im professionellen Investmentbereich es hat im Grunde vier, fünf Wochen einfach alles stillgestanden. Jetzt fangen so langsam die Leute wieder an, sich zu orientieren. Aber ich gehe fest davon aus, dass alles erstmal auf einem niedrigeren Niveau passieren wird. Ja, dieser
0: Stillstand, natürlich kann man sich, wenn man jetzt auch was sucht, äh, mit sich eher nichts anschauen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, wenn man was finanzieren will, dass die Banken auch gerade ganz andere Probleme haben, irgendwelche Kredite an Unternehmen vergeben müssen und sich vielleicht nicht als höchste Priorität jetzt äh, die Finanzierung eines Eigenheims äh, auf die Fahne schreiben.
1: Absolut richtig. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, dass wir momentan ähm, in einer Kreditklemme uns befinden. Ich glaube, dass es äh, für Leute Leute, momentan schwierig ist, einen Kredit aufzunehmen. Die Zinsen sind im Grunde niedrig, bringen, bringen aber im Grunde dem Investor oder dem äh, Immobilienkäufer nichts, wenn er keinen Kredit bekommt. Das äh, verschied hat verschiedene Gründe. Erstens ist es so, dass die Banken momentan äh, überfordert sind, was die Kapazitätsgrenzen angeht, was KfW-Kredite etc. angeht und da im Grunde ihre Priorität äh, legen. Dann auch in den Banken, logischerweise wegen Homeoffice, Quarantänesituation etc., ähm, auch des, ähm, die verschiedenen äh, Bereiche, die im Grunde nahtlos miteinander arbeiten müssen, also sei es die Marktfolge, Gutachter ähm, und äh, Backoffice und halt eben auch die Kundenbetreuer, die es momentan schwer haben, Immobilien zu besichtigen, einzuwerten etc. Also das heißt, ähm, die Bereitschaft zu finanzieren ist im Grunde vorhanden. Die Banken wollen finanzieren, können es aber vielleicht nicht richtig. Und das ist logischerweise dann ein Problem für den Wohnungsmarkt, dass im Grunde ja so eine Art Kreditklemme durch das Corona-Thema vorherrscht.
0: Wie sieht es auf dem Gewerbeimmobilienmarkt aus? Merken auch Sie, dass viele vielleicht schon Probleme haben, die Mieten noch zu zahlen, das Restaurant an der Ecke, solche Fälle?
1: Also wir investieren ja hauptsächlich in Wohnimmobilien und Wohn- und Geschäftshäuser, haben auch einen kleineren Gewerbestand im gesamten Portfolio. Und ja, die, die Mietaussetzungen, Mietstundungen sind im Gewerbebereich deutlich höher als im Wohnbereich. Im Wohnbereich haben wir vielleicht Ausfälle und Stundungen im Bereich von 20 Prozent. Also wir haben etwas mehr als 2000 Einheiten und davon sind vielleicht sage ich mal, 20 Prozent Gewerbeeinheiten. Und da geht es hoch zu 80 Prozent. Also das klassische Restaurant an der Ecke, ähm, der das Physio, ähm, Therapie, also die Physiotherapiepraxis oder sowas hat einfach ein ganz klassisches Problem gerade. Und ähm, da haben wir ähm, fast eine 80 Quote von den Mietern, die auf uns zukommen und sagen, sie können nicht zahlen, wollen nicht zahlen, wollen vielleicht auch die Miete nachverhandeln, etc. Das wir im Grunde auch verstehen können. Also ja, ähm, der Gewerbemarkt ist zurzeit deutlich stärker betroffen als der Wohnbereich.
0: Und dann gibt es ja auch noch eine Branche, alles rund um Reisen, Hotels, Airbnbs und so, was es da alles gibt. Der Markt liegt ja auch praktisch total brach. Wie sieht es da in der Hotelbranche aus?
1: Also der Tourismusimmobilienmarkt der Tourismus blutet gerade. Also die Zahlen dort sind gravierend. Also vor Corona waren Hotelinvestments gerade in Deutschland sehr gefragt, also gerade Cityhotels etc., um, und da ist momentan ja ein, ein absoluter Stillstand, also uh, da funktioniert uh, gar nichts mehr. Also Die mussten geschlossen werden und das schlägt sich automatisch natürlich auf die uh, Kaufpreise, auf die Faktoren nieder. Und da ist es so, dass die Preise im Grunde im ganz klaren Sinkenflug sind. Also uh, Tourismusimmobilien uh, stehen momentan genau wie Retail massiv unter Druck.
0: Wenn wir jetzt sagen, der Immobilienmarkt kommt mit einem gewissen Zeitverzug auch in eine Krise wie der Aktienmarkt, muss man aber schon sagen, gefühlt war der Immobilienmarkt ja schon lange in den Schlagzeilen. Mietendeckel, Mietpreisbremse, Enteignungsdiskussion, das Image war nicht gut, Preise, die durch die Decke gingen. Also da waren ja Schlagzeilen nach und nach. War die Krise schon vorher irgendwie da? Also
1: ich glaube, dass... Ähm man darf nicht vergessen, dass wir zwölf Jahre lang Immobilienboom hinter uns haben. Und wenn ich mich an die letzten Panels der letzten ein, zwei Jahre erinnere, auf Expo, auf der im etc., war im Grunde immer von einer möglichen Immobilienkrise oder einem um möglichen Immobilienabschwung die Rede. Es wurde auch immer mal der, äh, ein äh, schwarzer Schwan äh, äh, im Grunde thematisiert, der jetzt im, äh, im Sinne der Corona-Krise halt plötzlich vor der Tür stand. Also ja, die Immobilienbranche hat immer über Immobilienkrisen geredet und äh, hat sich in gewisser Weise darauf eingestellt, so auch wir. Das ist halt so schnell und so massiv äh, im Grunde die Branche erreicht. Äh, ich glaube, da haben viele nicht mitgerechnet, auch wir nicht. Äh, es ist nur so, dass man im Grunde momentan schlecht über die ganze Immobilienbranche reden kann. Also wie ich ja eingangs auch meinte, der Wohnbereich ist noch nicht so massiv unter Druck, wobei auch dort einfach keine Transaktionen stattfinden und auch ein gewisser Abschwung gerade stattfindet und auch weiter meiner Meinung nach fortführen wird, wobei Wohne, äh, Gewerbe, Hotel, ähm, Einzelhandel, Einkaufszentren etc. halt von einem auf den anderen Tag komplett stillstehen und auch noch eine Weile stillstehen werden. Und das ist ja in keinem Businessplan enthalten. Und ähm, das grundlegende Problem ist, dass viele Investoren beispielsweise, die in Gewerbe investiert haben, spekulativ gebaut haben, damit gerechnet haben, dass die Gewerbemieten weiter steigen. Ähm, da steht großes Fragezeichen dran. Äh, viele Investoren, wenn sie in Hotels investiert haben, auch nicht alle Eier in einen Korb gelegt haben, sondern halt äh, in verschiedene Länder investiert haben, vielleicht auch auf verschiedenen Kontinenten. Und ähm, sicherlich diese Investoren nicht davon ausgegangen sind, dass es halt ein weltweites Problem gibt und alle Häuser parallel gleichzeitig schließen. Und ähm, das äh, sorgt natürlich bei den Banken wiederum zu Unruhe. Und ja, die Immobilienmärkte äh, reagieren deutlich langsamer als die Börsen, äh, drehen deutlich langsamer. Aber wenn sie dann einmal gedreht haben, äh, dann ist diese... Trend in eine negative Richtung oder eben auch in eine positive Richtung auch erstmal für eine Weile nicht aufzuhalten. Und ich glaube, dass es ähm, in Teilen der Immobilienbranche einen, eine deutlich stärkere Trendumkehr gerade gibt oder gab. Und ich glaube, dass es in manchen Bereichen möglicherweise eine Stagnation gibt, vielleicht bei Wohnen, ähm, wenn logischerweise diese Corona-Krise weiter anhält und auch die Refinanzierungsmöglichkeiten schwieriger werden, ähm, es Liquiditätsengpässen kommt, dann wird das auch auf den Wohnbereich negative Folgen haben.
0: Es ist ja immer so die Rede von äh, eine Blase, es gibt eine Blase, also zum einen gab es wirklich eine Immobilienblase und ist die jetzt damit geplatzt und sehen wir in Zukunft also günstigere Mieten und Kaufpreise?
1: Also sagen wir mal so, ich glaube man kann es schlecht pauschalisieren. Ich glaube man wir haben, also wenn wir mal über den deutschen Immobilienmarkt in Gänze sprechen, glaube ich, dass er in einigen Teilen kerngesund war und im Grunde auch noch gesund ist, in manchen Bereichen schon ähm, überbewertet ist. Also wenn wir uns beispielsweise Städte anschauen wie, wie München oder auch wie Frankfurt, klar, das sind sicherlich die München allen voran eine der lebenswertesten äh, Städte in Deutschland, vielleicht auch weltweit. Auf der anderen Seite sind die Preise in den letzten Jahren und im letzten Jahrzehnt so massiv gestiegen, dass sich das der normale Bürger im Grunde nicht mehr leisten kann, dort zu wohnen. Und ich glaube schon, dass man da von einer gewissen Blasenbildung sprechen kann. Ähm ob diese Blase jetzt platzt oder ob es lediglich einen Abschwung gibt, hat damit zu tun, wie lange hält diese Krise an? Wie massiv kommt diese Krise auch in der Realwirtschaft an? Was hat es für Auswirkungen auf Arbeitsplätze? und äh, wie lange wird möglicherweise auch die Rezession dauern und wie schnell und wie positiv wird vielleicht auch der Erholungseffekt sein. Das kann man noch recht schlecht abschätzen, aber wenn wir beispielsweise auch eine Lockerung der Lockdown-Maßnahmen haben, dann ist es ja nicht von einem auf einen anderen Tag eine, eine Rückkehr in die absolute Normalität, sondern man kann davon ausgehen, dass internationale Reisen locker noch drei vielleicht bis sechs Monate nicht äh, möglich sind. Dass dann vielleicht erst so eine sukzessive Rückkehr zur Normalität kommt und viele Standorte, gerade wie Frankfurt oder sowas, natürlich von einem internationalen oder einem europäischen Publikum leben. Also durch diese Banking- und Finanzindustrie und wenn dort halt momentan einfach die Stadt stillsteht, hat das halt mittel- oder unmittelbar ganz klare und auch starke Auswirkungen auf die Immobilienbranche.
0: Ich habe mit einigen Experten gesprochen und was ich öfter mal gehört habe, ist, die sagen, wenn sie gerade was verkaufen wollen, dann jetzt so schnell wie möglich noch verkaufen. Und umgekehrt, wenn sie etwas kaufen wollen, lieber abwarten, weil die Preise wahrscheinlich sinken werden. Siehst du das auch so?
1: Also auch da kann man, finde ich, nicht pauschalisieren. Wer heute ein Hotel verkaufen ähm, möchte, ähm, der tut es wahrscheinlich nur, weil er es muss. Das Gleiche gilt für einen... Beispiel ein Einkaufszentrum oder ähnliches. Ich glaube, eine Wohnimmobilie ist noch mehr oder weniger stabil, wobei Wohnimmobilien auch schon vor der Corona-Krise, gerade in Berlin, stark an Wert verloren haben. Es ist so, dass es vor der Corona-Krise im Grunde gerade in unserer Bundeshauptstadt, was Wohnimmobilien angeht, massive Verwerfungen gab. Es gab eine Mietpreisbremse 1, es gab eine Mietpreisbremse 2, also eine Verschärfung. Dann gab es den Mietendeckel. Dieser Mietendeckel hat dafür geführt, dass die Preise in Berlin locker um 20, wenn nicht sogar 30 Prozent gefallen sind. Verschärfung der Milieuschutzgebiete etc. Was viele Leute auch nicht auf dem Schirm haben und hatten, ist, dass in Berlin und auch deutschlandweit das Umwandlungsverbot kommen wird. Das Umwandlungsverbot heißt... Äh, Mehrfamilienhäuser können in angespannten Wohnungsmärkten nicht mehr oder nur nach Genehmigung in Eigentumswohnungen aufgeteilt werden. Das heißt, ähm, auch das äh, war für viele Investoren natürlich ein Bereich, wo sie äh, Geld verdienen und äh, jetzt einen Riegel vorgeschoben äh, bekommen. Und on top von all diesen Themen kommt jetzt noch Corona. Und ähm, das äh, hat vorher zu Verwerfungen und Preisabschlägen geführt und wird auch in Zukunft dazu führen. Das heißt konkret... Ich glaube, bei Wohnimmobilien ähm, sollte man genau überlegen, ob man heute verkauft. Wenn man das Geld braucht, würde ich es tun, weil ich glaube nicht, dass wir äh, kurz- bis mittelfristig Preissteigerungen sehen werden. Ich glaube eher äh, Preiskorrekturen, auch eher stärkere Preiskorrekturen. Ganz langfristig gesehen ist es so, dass ich eher daran glaube, dass Sachwerte, auch allen voran Wohnimmobilien, möglicherweise auch Gewinner dieser Krise sein können. Aber da müssen sie erst, durch diese Krise durchgehen. Und niemand kann heute abschätzen, wie lange diese Krise dauert.
0: Wie ist das, wenn man als Investor plötzlich vor so einer Krise steht? Also ich stelle mir vor, als erstes muss man irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um sein eigenes Geschäft zu sichern. Dann muss man sich erstmal, nachdem das vorbei ist, orientieren ähm, und dann vielleicht gucken, wie man auch davon profitiert.
1: Ja, jede Krise besteht im Grunde aus drei wesentlichen Phasen. Ähm, einmal den Schockmoment, in dem manche leider auch verweilen. Die Neuorientierung und die Chance, Chance-Phase. Wir haben relativ schnell in diesem Schock-Zustand gehandelt, haben im Grunde auf Homeoffice umgeschaltet, haben auch Teile der, der Firmengruppe auf Kurzarbeit umgestellt, weil wir einfach in der Handlungsfähigkeit komplett gehandicapt waren. Also Wir konnten keine Besichtigung durchführen, wir kaufen ja deutschlandweit Immobilien, man kam nicht mehr über die Bundesgrenzen hinaus. Und haben im Grunde relativ schnell reagiert und im Grunde da Maßnahmen ergriffen, ähm, haben dann im Grunde Bestände, die wir schon erworben hatten, äh, noch geschafft zu finanzieren, was ein großes Thema war, äh, und haben halt im Grunde auch erstmal die neuen Investitionen äh, für einen kurzen Moment gestoppt. Jetzt befinden wir uns in Phase 2, Neuorientierung, schauen uns genau um und wollen im Grunde natürlich diese Krise auch im positiven Sinne nutzen und versuchen, Chancen zu ergreifen und eben nicht in einer Schockstarre zu verweilen. Und in der Phase befinden wir uns gerade. Und wir haben auch jetzt schon wieder gute Gelegenheiten auf dem Tisch. Wir äh, sind auch in klaren Verhandlungen in verschiedenen Gegenden, wo wir im Grunde auch wieder in die verschiedenen Immobilienklassen investieren wollen und auch werden. Und ähm, ja, ich glaube, dass jetzt relativ bald es losgeht mit Chancen ergreifen. Aber äh, man darf nie vergessen, eine Immobilienkrise oder ein Immobilienabschwung, der, der dauert nicht vier, fünf, sechs Wochen. Also diese Krise, in der wir uns befinden, die ist vielleicht gerade mal ähm, akut in Deutschland vielleicht fünf, sechs Wochen alt. Und das ist äh, bezogen auf den Immobilienmarkt eine sehr, sehr kurze Zeit. Das ist vielleicht mal ein oder zwei Monatsmieten, ähm, die vielleicht mal verspätet ankommen oder nicht ankommen. Nach sechs Monaten. In zwölf Monaten beispielsweise Mietausfall oder Mietstunden oder äh, Mietern, die im Grunde sagen, sie können nicht mehr Miete zahlen, weil sie in Kurzarbeit sind oder im Zweifel sogar entlassen sind, äh, fängt das an, irgendwann in der Immobilienwirtschaft anzukommen. Und ich glaube, wenn das dann in der Immobilienwirtschaft ankommt, dann wird es noch deutlich mehr Gelegenheiten und Chancen geben.
0: Wie machst du die Chancen dann aus? Also sind das einfach günstige Angebote, sind das einfach mehr Auswahl Immobilien, die man vorher vielleicht nicht bekommen hätte, in guten Lagen, die auf einmal wieder dann auf dem Markt sind. Also, wie könnte sowas aussehen?
1: Also erstmal ist es so, dass die, die Angebotslage ähm, dank Corona massiv nach unten gegangen ist. Also, wir haben, kriegen vielleicht 10, 20 Prozent ähm, der Summe ähm, der Angebote ähm, im Vergleich zu vor Corona. Äh, also deswegen ist es. So dass halt einfach auch, ich glaube, viele Marktteilnehmer nicht wirklich arbeiten können. Makler können im Grunde keine Projekte akquirieren. Ähm, ja, es ist halt einfach eine, eine gewisse Ruhe im Geschäft gerade zu verzeichnen. Ähm, aber wie machen wir Gelegenheiten aus? Wir haben ja auch dank, also trotz Mietendeckel, in Immobilien in Berlin investiert. Wir haben ja nicht uns komplett von Berlin abgewandt. Wir hatten haben im Grunde nur dann die neuen Eckdaten, wie den Mietendeckel, Mietpreisbremse, etc., in unsere Ankaufskalkulation mit aufgenommen. Und wenn dann trotz des Mietendeckels die Kalkulation gestimmt hat, haben wir auch gekauft. Und jetzt kommt Corona noch on top. Und dort äh, lassen wir halt mit einfließen, dass die Refinanzierung schwieriger geworden ist und wird. Äh, das logischerweise gerade jetzt und auch in Zukunft die Liquidität im Grunde das kostbarste Gut ist und äh, überlegen halt ganz genau, in welche Asset-Klassen wir investieren. Und ja, das ist richtig. Bessere Lagen sind logischerweise in einer Krise ähm, die Gewinner. Wobei ich nicht unbedingt sagen würde, die absoluten Top-Lagen, weil High-End-Luxury-Produkte äh, in der Krise natürlich besonders leiden. Ich glaube, ich würde eher so in einen, einen, einen Middle-Case äh, mich momentan orientieren, was wir im Grunde auch tun. Also äh, Luft nach unten, Luft nach oben.
0: Wir haben schon so ein paar Sachen auch bei Banken angesprochen, Stichwort Liquidität und Kreditklemme. Ich kann mir vorstellen, wer früher einen Kredit über 110 Prozent aufgenommen hat, der wird den heute so nicht mehr kriegen, oder?
1: Also bei im, im, mal, professionellen Investmentbereich waren 100 Prozent oder 110 Prozent Finanzierung in den letzten Jahren sowieso nicht möglich. Also da waren die Banken äh, recht professionell aufgestellt und haben im Grunde, immer entsprechend viel Liquidität gefordert. Also von daher ist, ähm, abgesehen jetzt mal von Gewerbe, Tourismus, Einzelhandel, also im klassischen Wohnbereich, nicht davon auszugehen, dass ein massiver Einbruch äh, passiert, weil die Banken in irgendeine Liquiditätsproblematik geraten oder ähm, wie auch immer. Also da ist genügend Equity im Markt. Äh, es ist ähm, schon so, dass im klassischen Eigentumswohnungsbereich in der Vergangenheit die Banken schon auch aggressiv teilweise finanziert haben, also bis zu 100 Prozent, also dass der Käufer nur die Eigenmittel mitbringen musste. Ich selber habe nicht von 110 Prozent Finanzierung gehört, aber kann es mir vorstellen. Und ich glaube, das ist vorbei. Also ich glaube, dass da die Banken schon jetzt auch mehr Sicherheiten fordern, die Margen erhöhen. Also sprich, die Zinsen fallen zwar an den Märkten, steigen aber im Kreditvertrag. Und ja, was wir auch ganz klar sehen, ist, dass die Banken einfach mehr Sicherheiten sehen wollen, sprich mehr Eigenmittel.
0: Für äh, dich jetzt äh, als, auch als Firma, als Investor, wie lange müsste so ein Lockdown oder so eine Krise gehen, damit es wirklich an die Substanz geht? Also drei, vier Wochen, das muss man ja äh, sicherlich aushalten, vielleicht auch drei Monate. Aber wann wird es schwierig? Nach sechs Monaten, nach acht Monaten?
1: Also ich glaube mal so... Wir sind glücklicherweise in einer Branche unterwegs, ähm, wo, äh, wo wir im Grunde noch sagen können, dass sie verhältnismäßig sicher ist und die Abschwünge und auch die Mietausfälle moderat sind, also Wohnimmobilien. Ähm, logischerweise ist es so, dass äh, wir wenn wir uns vorstellen würden, wir hätten nur in Gewerbe investiert und wir haben beispielsweise ein Einkaufscenter, was dann plötzlich gar keine Miete mehr abwirft, dann hätten wir ein größeres Problem. Und wenn, wenn das irgendwann mal so ein Wohnungsbereich sein würde, dann würden wir auch anfangen, in eine Drucksituation zu kommen. Das sehe ich aber nicht. Also von daher, wir würden im Grunde auch sechs, wir würden auch acht, wir würden im Grunde auch zwölf, im Grunde auf 24 Monate Lockdown überstehen. Wobei es halt so ist, dass wir auf der gesamten Firmengruppe, wo wir mittlerweile knapp 70 Mitarbeiter haben, halt auch Außendienstmitarbeiter haben, wo wir Kollegen haben, die in der mobilen Akquise, mobilen Verkauf unterwegs sind. Und bei den Kollegen ist es dann halt so, dass wir uns da schon Sorgen machen würden, wie könnten wir über einen langen Zeitraum diese Kollegen im Grunde äh, durch eine Lockdown-Situation bringen, wo sie im Endeffekt zwar arbeiten wollen, aber gar nicht arbeiten können. Aber ich glaube, dass. Also dieses Horrorszenario werden wir nicht sehen. Ich glaube, dass wir einigermaßen zumindest, was die gesundheitliche Situation in Deutschland angeht, eine Bodenbildung haben. Ich glaube nicht, dass die Situation sich in Deutschland jetzt noch massiv verschlechtert, im Zweifel einfach nur so bleibt, wie sie ist. Und in dieser Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, kann man Geschäft machen. Zwar nicht wirklich richtig aktiv und auch nicht wie vorher, aber man kann Geschäft machen. Und jede weitere Lockerung, die jetzt im Grunde dazukommt, ähm, sorgt dann auch automatisch bei uns dazu, dass wir im Grunde unsere Aktivitäten wieder steigern.
0: Also ich nehme mit, für äh, private Käufer, die vielleicht eine Wohnung oder ein Haus suchen, die können ähm, vielleicht ein bisschen günstiger einkaufen und der professionelle Investor muss jetzt noch besser gucken, wo er investiert.
1: Also ich glaube, dass einfach... Ähm, man muss, man muss sich selber fragen, wo man steht, man muss sich auch selber fragen, was man möchte. Ich glaube, dass man, wenn man in Aktienmärkte investiert ist, glaube ich, braucht man in der heutigen Zeit ein ziemlich dickes Fell und muss Ruhe bewahren. Ich glaube, da ist es vielleicht doch etwas angenehmer, wenn man eine Eigentumswohnung hat oder ein kleines Mehrfamilienhaus. weil da sind halt die Ausschläge äh, nach oben und nach unten nicht so massiv wie an den Aktienmärkten. Ja, also ich glaube, dass äh, eine, eine Wohnimmobilie als Investment ein, ein gutes, ähm, im Zweifel auch pandemiesicheres Investment in der heutigen Zeit und auch in der Zukunft sein werden. Wobei ich schon davon ausgehe, dass sowohl die Eigentumswohnung als auch das Miethaus, vor allem aber auch äh, Gewerbe als auch natürlich Tourismusimmobilien äh, in der nächsten Zeit nicht an Wert gewinnen werden, eher verlieren, weil äh, die Finanzierungsbereitschaft nachlässt etc. Aber langfristig betrachtet, also wenn die Corona-Krise wirklich überstanden ist, wenn ähm, ein, ein Impfstoff ähm, entwickelt wurde, der im Grunde auch in der Bevölkerung ankommt ähm, und im Zweifel auch die vielen Milliarden, teils Billionen, im Grunde in den Märkten im Grunde, aufgenommen werden, dann werden sie auch in die Sachwerte und vor allem in die Immobilien fließen. Und das wird dann im Zweifel halt auch eine Situation geben, die in, in 24, 36 Monaten dann dazu wieder führt, dass die Preise steigen. Aber im Grunde würde ich jedem in der heutigen Zeit eher empfehlen, etwas Ruhe zu bewahren und vor allem die, die Liquidität, das Cash als kostbares Gut in einer Krise im Grunde zurückzuhalten.
0: Jakob Mähren, CEO und Gründer der Mähren AG Immobilieninvestor, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein spannendes ja. Interview. Ich wünsche dir alles Gute und viel Gesundheit vor allen Dingen.
1: Ebenfalls, das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank für das Interview. Immer wieder gerne.
0: Und liebe Zuschauer, ich danke Ihnen und euch fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.